0: Sejam muito bem-vindos ao 69º, é isso mesmo, episódio 69 na área,
1: Chico. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, nos últimos meses eu testemunhei em ocasiões diferentes um contador e um engenheiro receitarem medicação para médicos e enfermeiros.
0: Esse é o momento atual da Sociedade da Informação, não é isso, Carolina Carlos?
2: É isso, Bruno Zampieri Francisco Menezes. Olha, nós já fizemos vários episódios falando das consequências da pandemia no direito, quais são os seus impactos. E hoje trouxemos mais um episódio com esse tema. A pandemia de COVID-19 pode ser dividida em várias etapas, cada qual com seus desafios e peculiaridades. Em sua primeira fase, pode quando se tornou conhecida, muitas dúvidas surgiram com relação a seus sintomas e tratamentos. Com o passar do tempo, aí a gente pode falar numa segunda ou terceira fase, essas informações foram se tornando um pouco mais tangíveis, digamos assim. E a descoberta da cura ou de um tratamento eficaz se tornou a maior expectativa da população mundial. Contudo, mesmo em meio a tantas incertezas, o que já parecia ser suficiente para alimentar preocupações, alguns outros fatores começaram a nos distanciar desse tão desejado objetivo. Disseminação de fake news, inúmeras trocas no Brasil de ministros da saúde, disputas entre governos, o que já falamos, inclusive, por aqui também, negacionismo histórico, negacionismo científico, incentivo e defesa aberta por parte de autoridades, inclusive, de utilização de medicamentos preventivos e, mais do que isso, omissão do Conselho Federal de Medicina com relação a essa prescrição por parte dos médicos, que, aliás, ocupam um especial papel aí na linha de frente de combate à doença. Hoje, mesmo com a vacina, essa é a etapa que enfrentamos. Todos os acontecimentos dessa fase atual giram em torno de um questionamento importante e que precisa ser de, de profunda e ser análise. É possível falar em responsabilidade dos profissionais de saúde pela prescrição de tratamentos específicos? E para nos explicar tudo sobre esse assunto, este episódio do Supremo Cast traz uma convidada que já esteve conosco para falar dos efeitos da pandemia no direito. Não é isso, Bruno Zampierko?
0: Com certeza, ela é uma das grandes especialistas em Direito da Saúde, já coordenou a nossa pós-Direito da Saúde aqui do Supremo. A minha amiga Carla Carvalho, que é mestre e doutora em Direito pela UFMG e também professora da Faculdade de Direito da Federal de Minas. Seja bem-vinda, Carlinha.
3: Olá, meus
0: amigos. Olá, Obrigada
3: Carla. por me receber de novo aqui nesse espaço para falar de um tema que tem me chamado a atenção, mais um tema polêmico de pandemia. Chiquinho, virei samba de uma nota só, só falo de pandemia?
1: De jeito nenhum, são, são os tempos, Carla, que exigem profissionais especialistas como você, mas eu prometo, olha só, estou me responsabilizando aqui por isso, te chamaremos para um tema um pouco mais lúdico, muito em breve.
2: <risos> é um <risos>
0: bebê, né, Chiquinho?
1: Um bebê, é exato. É feio. Vai dar
2: o que do, falar.
1: Do, do BBB na, na sociedade contemporânea.
3: Eu participo, viu? Não, não, não vou mentir, não. Mas lembra de chamar o Caio. Vitimigo, sabe disso. <risos> é.
0: Ô, Cari, é, é muito importante. A gente já trouxe o Fred, a gente já trouxe a, a Fatinha, a gente já trouxe a Luda Dalto, grandes amigos que eu sei que você tem, para colocar luzes, como o Chico falou, nesse tema tão sensível. Afinal, eu fico a pensar, né? Qual é a, o papel do direito? diante dessa grande crise sanitária que nós estamos vivendo, a maior crise da nossa geração. Se a gente é formado em direito, caros ouvintes, nós temos que nos colocar a pensar sempre, aí. Qual é o contributo, qual é a contribuição que a minha ciência deve oferecer à sociedade nestes momentos de grave crise? Então, quando a gente convida uma especialista como você, é exatamente para nos ajudar a refletir sobre o papel, sobre a função da nossa ciência, a ciência jurídica, diante desse cenário pandêmico. E nessa, nessa linha de raciocínio, é, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que colocar é sobre o ponto da ciência, das evidências, da coleta, das pesquisas que estão sendo feitas. Afinal, como você é uma especialista, no que consiste a chamada medicina baseada em evidências? Parece um tanto quanto óbvio, mas a gente precisa falar disso nesse momento estranho pelo qual a gente está passando, né, Carlinhos?
3: Com certeza, Bruno, e é, acho que hoje a gente tem ouvido falar muito de evidência científica, isso foi algo que a pandemia trouxe de novidade, popularizou a ciência em certa medida, Verdade. porque nós nunca ouvimos tanto falar sobre as publicações que saem no The Lancet, no New England Medical Journal, na Nature, em vários periódicos, que antes ficavam muito restritos ao meio científico, mas agora estão aí nos jornais, estão aí uhum. nos grupos de WhatsApp, mas muitas vezes, inclusive, de forma manipulada, a forma como essa, essa informação chega nas pessoas. O, qual que é o, o cenário disso, que vem de antes, muito antes da pandemia, e que agora, não é isso, é, adquire toda essa relevância, até da gente ter um senso crítico para enxergar essas evidências. Uhum. É, a medicina, tradicionalmente, ela era feita a partir de um empirismo, daquilo que se conseguia fazer na tentativa e erro. E muitas vezes os erros eram grandes, drásticos, talvez maiores do que tentativas. É, com o tempo, os tempos, não é isso? Passou-se a desenvolver método, a fim de que se tivessem constata, constatações seguras a partir daquilo que se fazia antigamente como experiência. E esse método ele vem da, da evolução da, da medicina e também de uma necessidade de resguardar as pessoas que, estavam, que estão envolvidas é, na experimentação de um lado, mas no tratamento, na prática da medicina de um outro lado. A gente vê muito é, 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 alusão a grandes experimentos que eram feitos de forma antiética e que geravam evidências questionáveis também. O que, que se tem hoje? Que a boa prática médica é aquela que é feita à luz do que se considera o padrão adequado de conduta. Olha como é que a gente vai lembrando do direito, né, da boa-fé, né, Bruno? É, é, boa-fé objetiva, é objetivo, padrão de conduta, aquilo que é esperado. Tado e hoje, hoje, quando a gente pensa no padrão de comportamento de um bom médico, é aquele que age conforme a melhor prática que tem, já que é consolidado de acordo com as evidências. Então, nós estamos falando de estudos feitos com método que consolidam é, é, uma certa certeza, obviamente que não podemos nunca falar em certeza absoluta em medicina, porque sempre vai haver possibilidade de, de efeito adverso, de algo que era imprevisto, mas que tem uma considerável certeza acerca daquela prática. E aí quando a gente fala em tratamento, em medicamento, essa certeza envolve é, discussões acerca de eficácia e discussões acerca de segurança. Agora, quando a gente fala de medicina baseada em evidências, nós estamos falando no mundo, porque existem graus de evidência. Na verdade, todo estudo gera evidência. Uma observação de fenômenos, ela gera evidência. Mas qual é a evidência que deve nortear os padrões de conduta? Uma evidência substancial, de um nível mais alto. E aí a gente entra dentro dos estudos de medicina baseada em evidência, na criação de o que se considera essa evidência de grau mais alto normalmente, nós temos as duas maiores evidências, de um lado os chamados estudos, tem muito se falar dessas expressões aí correntemente, as pessoas não entendem estudos, ensaios clínicos randomizados, duplo cego, já devem ter ouvido falar aí, com grupo controle isso começa a gerar uma boa evidência porque eu, não estou, eu estou controlando ali as influências externas no resultado disso é, o placebo, todo mundo sabe o que, que é o que, que é o grupo controle, o placebo? Uma pessoa recebe a intervenção, que eu estou é, 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 avaliando, e uma pessoa, não, é um grupo. E o outro grupo não recebe nada, recebe uma substância inerte, ou recebe um tratamento distinto daquele, para comparar os resultados. Mas por que, que é randomizado? Porque eu não sei quem é que está em cada grupo desse. Eu distribuo isso aleatoriamente, e duplo cego, nem as pessoas que participam, nem o pesquisador sabem quem é que está em cada grupo. Para a gente conseguir aferir, é, comparar os dois tratamentos, ou não tratamento e tratamento, para ver se efetivamente a nova intervenção que eu estou propondo é diferente daquilo que já existe. Então, só para dizer dessas expressões correntes, que geram uma evidência alta. Mas a evidência mais alta que se tem hoje já é o que a gente chama de revisão sistemática, as meta-análises. Quando eu pego várias, vários estudos ensaios clínicos, como esse que eu dei exemplo, e comparo eles num estudo final. Ou seja, estou falando de muita pesquisa, de muitos participantes envolvidos. Eu não estou falando do estudo de um, dois, três casos que eu tenho lá na minha experiência clínica que podem me trair. Uma coisa que se fala muito, já entrando nas polêmicas das medicações agora da Covid, é de que ah, os meus pacientes todos eu tratei com a droga X e ninguém agravou de Covid. Mas possivelmente também várias pessoas tomaram novalgina é. Porque lá alguns, alguns desconfortos de gripe, e nem por isso eu posso falar que a Novalgina...
0: Isso virou, isso virou um certo senso comum, né, Chico? É, até nas rodas de amigos, assim de conversas, de grupo de WhatsApp, ah, mas fulano tomou e se curou. Eu falei, irmão, a maioria esmagadora não tomou nada e se curou Igual. <risos>
1: é, e, várias, e, é, e uma parte significativa das pessoas tomou e não se curou como, como, uhum. como viralizou um médico amazonense falando olha, hoje, eu não, hoje no meu plantão de 24 horas que eu, que eu acabei de dar morreram 17, todos os 17 tomaram to, é, as, os remédios de praxe para tratamento precoce da covid e todos morreram igual agora, ao mesmo tempo uhum. ao mesmo tempo e já começando aqui a polêmica que eu tenho certeza que esse episódio vai gerar, é, a gente não pode condenar a priori nem o médico que receita, talvez de certa, talvez sofrendo uma certa pressão ou tentando, né, algum recurso, ter alguma agência no, no tratamento de um, de um paciente que, que está mal. E a gente não pode condenar a priori também a pessoa que, se vendo em uma, em uma situação de morte iminente, quer Qualquer coisa que, que lhe dê, pelo menos, uma esperança de tratamento. Hum. Ou será que eu, eu, tô, né, eu, eu, eu tô sendo insensível ou, ou apolitizado demais quando eu, quando eu falo isso? Porque eu estava conversando com a Carol antes, antes da gente começar. O que a gente vê hoje é um grau de irracionalidade. Tão agudo, mas tão agudo, que se por um lado a vacina chinesa é do Dória, logo é ruim... Por outro, o remédio X ou o remédio Y é o remédio do Bolsonaro, logo, também é ruim. Gente, não. O que, o que faz de determinado medicamento ruim ou não é a evidência de que ele pode funcionar. E não o, fa o fato de que o político X ou o político Y o abraça como a sua política de praxe, pelo amor de Deus. E nesse, e nesse sentido, Carla, vamos, vamos lá, vamos à vaca fria, então, já atacar esse problema existe alguma evidência científica em alguns dos tratamentos precoces ou preventivos para a Covid, sim ou não? Não,
3: e não é a Carla jurista aqui que está falando. Estou, é, é, vamos falar, estou invocando a Sociedade Brasileira de Infectologia, Associação Brasileira de Medicina Intensiva, e, mais recente, desse fim de semana, posicionamento novo que, que, que até vai contra o que eles inicialmente mantiveram. Associação Me brasileira de medicina, MB, Medicina Brasileira. Só o CFM que não está falando disso ainda de forma muito é, é, incisiva. Mas as grandes. Sociedade de Especialidade Brasileira, associações médicas, chancelando, estudando é, é, os estudos que já se apresentaram, que já se publicaram internacionalmente. Além da própria Organização Mundial da Saúde, o CDC americano, a Anvisa brasileira, todos são uníssonos em dizer não há evidência de tratamento precoce ou de tratamento preventivo. Que, aliás, é importante diferenciar, porque... Ô,
2: Fala, Carol. Eu, eu, já ia, eu já ia te pedir para fazer isso, porque o Chiquinho tava falando que a gente conversou antes do, do episódio começar, e realmente a gente estava falando sobre essa polarização excessiva né, de condenar quem toma e condenar quem prescreve sem antes entender os motivos. E eu falei com o Chiquinho o seguinte: a gente vive hoje na sociedade da desinformação, até, né, da ignorância mesmo. Tanto da ignorância de quem realmente não sabe, de quem não tem acesso à informação, quanto da ignorância de quem tem acesso, mas ignora. Só que assim, eu vejo isso como um grande problema, um problema social estrutural, que é o problema lá na educação. A gente não investe em educação para que as pessoas não tenham o senso crítico suficiente para conseguir destruir um governo. Então assim, não quero entrar nessa polêmica agora não, mas para a gente conseguir sedimentar essa informação, para conseguir passá-la para os nossos ouvintes, inclusive, promovendo esse conhecimento, explica para a gente qual que é a diferença entre tratamento preventivo e tratamento precoce. Porque eu vejo muito, e até eu mesma já fiz essa confusão, é, existe né, essa, essa comparação. A gente trata como se fossem sinônimos, mas explica para a gente qual que é essa diferença.
1: É, e só para, antes que a, que, a, que a Carla explique, é, justamente, eu, eu presenciei cenas essa, essa, essa pandemia que são assim indizíveis em qualquer, ou, em qualquer outra época da história recente da, da humanidade. O um médico atendendo a minha sogra, que estava positivo com, com o Covid, esse final de ano, já que, que todos os membros da, da família contra, é, contraíram, inclusive eu, e o e um médico em uma tela consulta perguntando, você tem alguma restrição política a medicamento? Eu, assim, gente... assim como que o por que um Caramba. médico em qualquer época da história da humanidade perguntaria para a pessoa com que ele está com que ele está consultando se tem alguma restrição política nós vivemos em uma época muito errada mas Não, enfim com relação...
0: seria
3: interessante <risos> se ele perguntasse se tem assim, alguma alguma restrição cientificamente
1: <risos>
3: <risos> mas é, o que ela falou está completamente certo. As pessoas estão desinformadas, elas recebem informações de baixa qualidade e elas são muito manipuladas na informação. Eu dei uma entrevista semana passada sobre, inclusive, esse tema que a gente está tratando hoje, e depois que eu vi a reportagem, eu falei, ah, mas troca, porque onde está tratamento precoce é preventivo. E aí a gente vai explicar o que é, né, porque ele, ah, não, a expressão do momento é tratamento precoce, nós vamos colocar ela.
1: Ah, puta hum. merda.
0: É. A é. É isso isso o órgão de mídia, nem né? o grupo do WhatsApp da família
1: hein? É, E aí então, você fala é. por
3: que a informação chega errada Porque ela chega com o nome que você quer dar muitas vezes né?
1: É Com o nome não. vendável né? Então,
3: tá. é, entender tratamento precoce, preventivo Ou de pessoas que já tem é, outros quadros Tem muito a ver com o momento da doença em que o sujeito está Tratamento preventivo, prevenir algo que ainda não aconteceu Como se houvesse algo que evitasse eu ter a Covid. Existe tratamento preventivo? Não. Existe uma coisa preventiva, sim, que chama vacina, que transforma algumas pessoas em jacaré. Estou doida para me transformar em jacaré, inclusive. <risos> mas não é tratamento, é vacina. Vamos lá, imunização, outra lógica um pouquinho diferente. Tratamento preventivo não existe. Ah, mas não faz mal. A gente vai até falar mais, né, gente? Porque a responsabilidade civil vem daí. Mais ou menos. A grande bola da vez é que as pessoas estão excedendo tanto nesses tratamentos preventivos que estão, sim, tendo graves sequelas e consequências disso.
1: É terrível.
3: E as associações, as sociedades de especialidade estão cantando essa pedra do começo da pandemia. A Sociedade Brasileira de Infectologia ela fez um quadro logo no comecinho mostrando aqui ivermectina, todas essas inas aí que a gente está falando lá, e ela chegava à conclusão justamente mostrando assim: quais são os benefícios comprovados? Zero. Todos mostravam zero. Aí quais são os benefícios? Ainda mostrava assim: o micro é muito menor do que o da cloroquina. Para ela chegar nas conclusões. Mas ela não chegava à conclusão de que nada funcionava
1: mesmo.
3: Preco Preventivo antes de eu me infectar. Precoce seria daquele tipo que tá recém-infectado, mas que ainda não manifesta sintoma. Ainda não tem aí gravidade. Gente, vamos lá. Se você tem uma gripe, um resfriado, fora da pandemia, e você tem sintomas muito leves, o que, que você faz? Nada! Espera o seu corpo reagir à doença, não é isso? Mas a Covid, a gente criou uma coisa de que eu tenho que fazer algo imediatamente, para não agravar. Aí quem defende vai dizer, é para que não ocorra um agravamento do quadro. Mas não tem. Como o Shkin falou, as pessoas estão agravando, independentemente dessas drogas. E, as, e o problema é que muitas vezes elas estão agravando por causa dessas drogas. E aí gera um problema jurídico, nós vamos falar hoje com certeza de causalidade. Mas é possível sim que ocorram agravamentos dos quadros por conta dessas drogas. E aí a gente vai ter uma outra situação que são sujeitos que já apresentam quadros moderados a grave. E por incrível que pareça, é aí que a gente já começou a ter nesse sentido. Então, hoje, a gente já tem protocolos fundados em evidências, por exemplo, de uso de corticoides, metazona é, de até posições em que você coloca o paciente doente, é, é, uso de anticoagulantes, mas em pacientes moderados
0: a graves. Internados, normalmente, né, Carlinha? Hum? Esse é um protocolo de pacientes que estão internados, né? por Isso, exemplo. Né?
3: Sim, eu, eu tive suspeita de covid. Eu não tive a covid, mas eu tive suspeita. E eu, como eu tive dor de garganta, que é uma coisa que eu não tenho muito, o único remédio que eu tinha em casa era um corticoide. Eu tomei preparador. e a dor. E a médica, eu achei legal, que era uma médica bem é, adscrita às evidências, ela me xingou. Eu falou: poxa, poxa, você não tem... É, 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 corticoide sim. é bem indicado para moderados a graves. Casos com... Hum, Baixos sintomas, o corticoide pode te agravar. Eu é um suspeito com aquilo, né? A gente usa, às vezes, também tantos medicamentos em prescrição, Entendi. que eu podia estar piorando a minha situação. As pessoas têm que pensar isso. Usar só... medicamentos de forma desnecessária pode gerar dano.
0: Entendi. Carlinhos, então, vamos só, vamos só traçar isso aqui para o nosso ouvinte, ter bem claro isso na mente dele, porque a função do Supremo Cash é educar, é transmitir informação de qualidade, por isso a gente chama especialistas como você. Exatamente. Tratamento precoce não existe, né? Agora, formas de se prevenir existem, e elas não são, todas elas, medicamentosas. É claro que um corpo uh, com uma imunidade ok, corpo sem comorbidade, a gente aprendeu, né, ao longo de um ano, a gente aprendeu muito, né, Chico, né, Carol? É, um corpo saudável, Sim. ele tem uma tendência, que não é, 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 é uma tendência 100% confirmável, mas há uma tendência dele reagir melhor, aquela doença por isso que a gente classifica as pessoas em grupo de risco e não grupo de risco né então é lógico se o meu corpo está saudável porque eu estou com as vitaminas em ordem minha imunidade está ok eu não tenho uma doença que que debilita a minha saúde é lógico que eu tenho uma tendência a reagir melhor a à doença, por isso que a maioria esmagadora das pessoas passam pela doença sem evolução de quadros de maiores complicações, com necessidade de internação e por aí vai. Então, a, a, não existe um tratamento precoce, mas eu posso falar que há medidas, não tratamento, mas medidas preventivas, ah, aquelas que a gente já está cansado de saber, isolamento social, uso de máscara, higienização constante das mãos, que obviamente evitam que a doença, primeiro, contamine e outras medidas que, em se contaminando, um corpo saudável pode reagir melhor. É mais ou menos essa a distinção de precoce e preventivo? Vamos colocar isso bem claro para o nosso ouvinte.
3: Isso mesmo, Bruno. O preventivo hoje, a gente sabe que são muito mais medidas comportamentais do que medicamentosas em si. E é interessante que até em relação às medidas comportamentais, as evidências científicas são coletadas e elas mudam. Vocês vão lembrar que no começo da pandemia, nos primeiros... Um, dois meses, a gente não lava em máscara.
0: É verdade.
3: É. A gente não em máscara. Agora a gente já está falando do tipo de máscara. E já se coleta evidência de quanto cada tipo de máscara contribui para prevenir. Só que até, tudo também tem que ser visto no contexto, né? Estimular as pessoas a usarem aquelas máscaras profissionais no começo da pandemia era deixar... O, é. o próprio serviço público, o serviço privado, o serviço de saúde, desvanecido. Hoje, com o reabastecimento do mercado, a gente já está começando a estimular o uso daquelas máscaras PFF2, N95. E aí vem estudos de evidências sobre as máscaras. Porque tem a, a, a KN95, que não tem ainda segurança. Então, é. tudo é baseado é. em evidências. Coisas que a gente falava muito no começo da pandemia, de as roupas que a gente usa quando a gente está na rua poderiam ser uma fonte de contágio, já se esquece um pouco a luz de evidências. Claro que você deve ser higiênico em geral na sua vida, né? Mas não é isso que vai ser o determinante. Mas o fato é esse. A, a, a maior prevenção se dá por medidas comportamentais. E a maior parte se mantém, que é o uso de máscara. A gente só mudou um pouquinho aí o tipo de máscara. Higienizar bem as mãos, não se aglomerar. Então, isso a gente repete, repisa até que a gente tenha uma melhoria e consiga ficar igual a Austrália, que nasceu com 50 mil pessoas sem máscara nesse fim de semana passada. <risos> o a doença.
0: Perfeito, perfeito. Eu acho que, que isso é, é muito importante a gente discutir, sabe, Carinha? Porque é, eu vi muitas pessoas querendo respostas prontas da ciência para um quadro novo. Eu acho que até uma baixa visão é, é científica, né? baixo nível educacional... Porque às vezes você tem que falar assim, velho, mas é lógico que a ciência ainda não tem resposta. A coisa é nova, não tem nem coleta de dados ainda, não tem um estudo orientado e dirigido. E essas mesmas pessoas que querem respostas prontas de um jeito, quando a ciência evolui e traz num tempo recorde vacinas, elas viram e falam, mas uma vacina normalmente demora quatro anos. Aí você vira e fala, ô animal, é... mas você já pensou que o mundo inteiro parou para pesquisar essa vacina? E que foi enfiado dinheiro, e que foi enfiado recursos humanos, e que foi enfiado horas de trabalho para que houvesse um desenvolvimento rápido
1: em meio de onda.
0: 8 meses, é um ano. Ah, mas uma vacina normal demora quatro anos, e você acha que o desenvolvimento dessa vacina, ele está seguindo um protocolo normal, ou ele está seguindo um protocolo excepcional? Então, a mesma pessoa que existe da ciência, evidência científica, numa velocidade recorde, quando a ciência entrega numa velocidade moderada uma vacina, questiona, ou seja, é um traço claríssimo do negacionismo ao meu ver Sim. e eu tenho tentado Sim. até hoje de vocês educar as pessoas claro tem dia que eu tô mais impaciente e eu mando para aquele lugar mas no <risos> dia a dia Tentado educado nesse sentido, cara, mas é óbvio que a gente não tem a resposta. Ah, mas porque falaram que tinha que fazer isso? Eu sei, mas as evidências vão mudando, a coisa não é estática, a coisa é um processo, é um processo mutável, são estudos que vão se acumulando. Ah, porque um estudo falou isso, agora o outro fala aquilo. Ou seja, as coisas estão sendo testadas, provadas e etc. E qualquer processo metodológico, científico requer isso. Então eu vejo muito mais uma ignorância lá do senso do que uma ignorância pontual também. Vocês não têm percebido isso, Chico? Sim.
1: Eu é, tenho sim, e é, e é interessante. Eu acho que o mais triste de toda, de toda essa discussão, eu concordo plenamente com, com, com tudo que você colocou, é que a gente tem a adoção de um pensamento mágico seletivo. E é um Boa. pensamento. E é um e pensamento de confirmação. É de exato. Confirmação? É um pensamento mágico seletivo que só atende ao viés de confirmação da sua narrativa política, uhum. ou, da, ou da narrativa do seu político. Não é? Uhum. Porque não há não há nenhuma evidência de que determinados medicamentos para tratamento precoce funcio funciona, como em, em nós estamos falando, ivermectina, cloroquina, etc., mas firme em uma, em uma narrativa de um pensamento mágico, que é acampada por, por determinadas pessoas que têm interesses econômicos e políticos na reabertura da economia, você... A as, as pessoas, né, uma boa parte das pessoas se apega a qualquer tipo de referência anedótica para confirmar a, a como como uma, uma evidência é, acima de, de, de qualquer suspeita, o funcionamento daquela, daquela droga. No, no entanto, uma, uma vacina produzida por vários trabalhos, de várias universidades e laboratórios ao, ao redor do mundo, em, em, uma, em um, um, uma união de esforços sem igual na história da humanidade, não foi rápido demais. Para mim, olha só, a vacina da febre amarela demorou oito anos. É, mas olha quantos anos ela foi feita, olha a tecnologia de hoje, e mais. Se a gente for. For buscar as evidências, ora, olha a Austrália, que a, que a Carla acabou de, de citar, eu tenho parentes na Austrália. Minha prima lá fala, no, no grupo de, de WhatsApp, fala, gente, eu, eu, eu tô muito triste pelo Brasil, porque aqui já não tem pandemia há muito tempo. Aqui os estádios de futebol já estão lotados. Fugbe. Exato rugby. Hoje, as, as pessoas já andam, já andam sem, sem máscara, né? se aglomerando na rua. E nesse ponto, é óbvio, né nós tivemos nós, nós um país que se fechou completamente no, do, é, no primeiro momento, um isolamento social bem aplicado, que funcionou e tem que dar o braço a torcer. Lá é mais fácil, porque o controle de imigração é mais eficaz, tendo em uhum. vista as fronteiras nacionais. Mas isso só significa que nós precisamos adaptar a realidade do, do nosso país aquilo que funciona. Só que mais uma vez, antes, antes de dar a palavra para Carol, que eu, que, eu, que eu sei que ela quer perguntar e avançar a pauta, eu, eu volto a afirmar aquilo que eu disse no início do cast. Eu acho que todos esses, todos esses pontos que nós, que nós estamos ventilando aqui são verdadeiros, mas ao mesmo tempo se jogados na cara de quem pensa diferente simplesmente como uma verdade absoluta que evidencia a ignorância do nosso interlocutor, tudo que a gente vai ter é mais bipolarização e fechamento a gente tem que buscar uma forma de, de trazer essas verdades o campo do debate que se fechou com esse pensamento mágico seletivo <risos>
2: Pensando nisso tudo, Carla, que o Bruno falou, que o Chiquinho complementou também, eu já acho que a gente podia entrar no campo da responsabilidade. Mas para isso, eu vou te fazer algumas perguntinhas. É, quando a gente fala em tratamento precoce, tratamento preventivo, se existe ou se não existe, esses tratamentos, de um modo geral, que estão gerando polêmica hoje contra a Covid-19, são tratamentos sem registro, certo? Pelo que eu entendi que você eu, falou. Não. Aí. Ou não? Tem registro?
3: Não. Tem registro, sim. Tem registro. Isso é uma característica Pode. da pandemia e, e, e que tem até a ver com a questão da vacina ser rápida ou não, que a gente uhum. acabou de falar, porque o uhum. que, que, que aconteceu no começo da pandemia uma discussão. Precisamos de um tratamento, não é isso? Precisamos de uma forma de barrar esse vírus. E, bom, vamos criar um medicamento para a Covid. Realmente, criar um medicamento do zero, gente, demora década. Até hoje, com toda a evolução que a gente tem. Por que, que a vacina saiu tão rápido, como o Bruno falou? Porque, óbvio, a gente nunca teve um investimento tão grande de dinheiro, a gente nunca teve uma, uma população tão boa para fazer ensaio, porque por que eu teve tanta pesquisa no Brasil especificamente? Eu tinha muita gente doente. Era fácil selecionar participante para fazer um ensaio. Vai fazer um ensaio para medicação de Alzheimer, que você precisa de um Alzheimer precoce, um paciente de Alzheimer precoce. Identifica um paciente de Alzheimer precoce para você fazer um ensaio. Havia uma conjunção de fatores. Mas nós não pegamos nada do zero. A, a, a novidade na vacinação é que a gente começou a usar as vacinas lá feitas com base no DNA, no RNA, etc. Nunca tinha sido feito. Você acha que surgiu na Covid ou a gente está aproveitando tecnologia que já existia? Então, cada vez mais as coisas são mais rápidas porque a ciência ela vai se acumulando. A gente não começa do zero. Tudo se transforma, não é isso? Nada se cria.
1: Exatamente.
3: Mas... E, e quanto a medicamento, foi a mesma lógica. Criar um medicamento do zero para tratar a infecção causada pelo coronavírus é o que ia demorar muito tempo. O que a gente começou a fazer? Vamos pegar medicamentos que já existem e tentar aplicar. E foi, cloroquina, ivermectina, é, 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 azitromicina, dexametasona, são todas as drogas que já existem, que são registradas já, são usadas hoje, uhum. a única droga Perfeito. que foi nova, que foi usada é o Redencivir, se eu não me engano, talvez tenha algum outro, mas assim, que tem sido mais falado e foi registrada, já foi o Redencivir mas mesmo assim, ele já estava há muitos anos de pesquisa para o ebola criar um medicamento uhum. novo talvez daqui a 10 anos a gente tenha um medicamento super eficaz contra a covid, hoje não temos era mais fácil usar o que a gente tem e aí, nos primeiros ensaios que foram feitos, que eram os ensaios que a gente chama in vitro, que é colocar no tubo de ensaio, todas essas substâncias que estão sendo faladas não geraram alguma, alguma evidência. Só que no, no, no tubo de ensaio não resolve o problema. O problema é na hora que a gente vai colocar no corpo humano, e elas não mostraram a evidência. Mas o que, que acontece? Essas drogas estão em circulação, elas estão registradas, por isso que as pessoas conseguem comprar. Só que não para o uso para a Covid. Então, a gente chama cara, o uso que se faz de uma droga para uma indicação diversa daquela para a qual ela está registrada, de uso off-label. Off-label, porque label, eu estou falando da bula. Então, tudo uhum. que a gente tem, tirando o RedeCivir, que foi registrado para a Covid, saiu temos uns 15 dias, um pouco mais, talvez, na Anvisa, nós estamos falando só de uso off-label. Pode? Pode. Mas tem risco, especialmente quando não tem evidência científica, não é isso? Que é um pouco diferente do uso experimental propriamente dito. O uso experimental propriamente dito é da droga que não é registrada, que está em experimento. Essa você não compra na farmácia. Essas pessoas não saem usando livremente. Então sim, o que a gente está usando é registrado, só que não para Covid. Não tem segurança e eficácia para a Covid demonstrada.
2: Entendi, Carla, e, e, e excelente você falar isso, porque eu já puxo outras duas perguntas aqui. Suponhamos que um paciente chegue no hospital com suspeita de Covid e faça o teste, realmente testa positivo. Se o um médico é, prescreve algum desses medicamentos ou algum tratamento para esse paciente, sem fazer aquela, aquele esclarecimento necessário, a gente pode falar em responsabilidade, em dano, como fica a questão do consentimento do paciente para a realização desses tratamentos para a Covid-19.
3: E agora a Carla entra na polêmica não, maior. Não nessa né? história, né? Bom, sim, a gente, sim. Não dá para a gente se acovardar diante dessas situações, né? Sim. É claro que é, eu consigo ter argumentos para os dois lados, né? Como advogada na área, a gente consegue fazer a defesa. Mas é, é, em algumas situações, eu acho que a gente tem que isolar certos contextos. Eu acredito, sim, que seja possível responsabilizar se um profissional por danos advindos da prescrição contrária às evidências científicas. Fala em algumas situações, porque a gente também não pode ignorar as próprias regras e elementos da responsabilidade civil. Ah, eu tomei vitamina D e morri de Covid. Foi por causa da vitamina D que eu morri? Não.
1: Óbvio que não. Óbvio que não.
3: Quantas pessoas tomam vitamina D direto? Fora do o Brasil, a gente tem um país muito ensolarado, não é isso? A gente não tem muito esse hábito de tomar vitamina D. Mas eu morei fora e era normal, no, nosso, no longo inverno europeu, você tomar vitamina D. Então, aqui vem uma discussão de nexo de causalidade, não é isso?
0: O grande e, problema é a causalidade.
3: E é muito complexo isso, Bruno. O que não significa também que a, gente tenha, que a gente vai excluir. Porque, com o tempo, talvez a gente consiga coletar, em relação a algumas drogas e alguns usos, evidências científicas de nexo. Intoxicação por ivermectina que gera, por exemplo, falência hepática, isso já tem sido começado, a gente já começa a perceber a partir de perícias. Então, aí, é um problema do Nexo, sim, se aquele medicamento, o é, uso daquele medicamento inadequado foi causa de agravamento, se ele foi por si só a causa da morte, porque a Covid gera a morte, por que, que foi o medicamento que gerou? Isolar, especialmente quando a gente tem concorrências de causa, olha aí toda a problemática de responsabilidade civil e penal, né, Chiquinho? Que a gente passa é, a falar isso na vida da vai gente.
0: Vai ter, vai ter muito, né, Carlinho? Eu acho, vai ter muita discussão. Familiar, por exemplo, entrando com a ação é, por erro médico quanto à omissão de não ter prescrito o tratamento, uhum. perda de chance, perda de chance, Chico. Olha, é, poderia ter, ter, ter receitado aqui ou o protocolo que foi utilizado quando a pessoa estava internada é, pode, ter, pode ter gerado a morte. Não, pera aí. O que gerou a morte foi o Covid. Mas não ter ministrado aquele tratamento que poderia por um acaso, ter salva-vida, será que o médico vai responder por perda de uma chance por não ter ofertado aquele tratamento, né, Carlinha? Eu acho que o cenário é muito rico e muito amplo. E nós vamos ver, viu, gente, nos próximos dois, três, quatro anos, esse vai ser um cenário que vocês vão encontrar e vão se lembrar, sim, desse episódio do Supremo Cash, com todo esse problema de causalidade, que, olha, eu vou, já vou antecipar, hein, Chico? Cara, a causalidade no Brasil, ao menos no direito civil, ela é simplesmente ridícula. Você vê tribunais decidindo por sentimento e se afastando ah. totalmente de elementos científicos da responsabilidade civil. Eu sou um feroz crítico é, desse ponto nas minhas aulas de responsabilidade civil. Tá bom, ô juiz, você está condenando essa empresa ou esse médico por isso, mas foi a conduta dele que gerou esse dano? Você não fez um capítulo de causalidade na sentença não tem um capítulo de causalidade da sentença onde o cara fala qual a teoria da causalidade que ele adotou por que, que ele adotou, as razões que levaram ao convencimento dele o cara não fala de uma causalidade adequada de uma causalidade necessária ele não fala do dano direto e imediato, para nada os caras simplesmente passam batido e você vai no STJ, tem julgado que usa a causalidade adequada e o dano direto e imediato como se fosse a mesma coisa como se fosse a mesma coisa Alguns autores hoje, como o Anderson Schreiber, ele já fala que o Brasil está adotando uma causalidade flexível, ou seja, uma causalidade conforme a mente de quem está julgando. Não existe critério científico. A causalidade aqui é flexível. A causalidade vai ser aquilo que eu entender correto para o caso concreto. É um absurdo. Nós vamos ver é, muito é... disso no, no futuro próximo.
1: Isso a gente vê no, isso a gente vê no penal também com essa escolha à la carte de teoria. Nós temos uma doutrina, principalmente alemã, muito avançada, que já quer substituir o nexo de causalidade por um nexo de imputação, o que eu acho perfeitamente salutar quando esse nexo de imputação se aproxima das funções político-criminais do direito penal. Agora, a gente vê no direito brasileiro justamente isso que você disse, algumas sentenças que se apegam simplesmente no sentimento que supostamente o resultado causou, independentemente de adequar a conduta daquele agente àquele resultado, e outras sentenças que utilizam a teoria da imputação objetiva para pincelar determinada, de, determinada responsabilidade ou ausência de responsabilidade, sem nenhum critério. Adiro completamente a esse, a esse contexto. Quando a gente está nesse contexto de pandemia, a, o nexo de causalidade precisaria ter um rigor muito mais científico nas, nas, nas sentenças do que verdadeiramente tem. E antes, eu...
0: pra, e... antes de passar para a Carlinha aqui, Carlinha, quem já fez estágio, já trabalhou em tribunal, já está com aquela cena na cabeça, né? Do assessor, do estagiário com o processo debaixo do braço, aquela cena que agora está virando antiga, né, com o processo eletrônico, ele chegando na sala do desembargador lá, o chefe, a história é essa, é essa, é essa, ah, vamos condenar, faz um voto aí
1: para a gente condenar, que isso é um absurdo, realmente, né? Ou Eu seja, ia falar o... exatamente
2: disso.
1: É, isso quando ele consulta, né? Porque ele só vai consultar realmente naqueles casos que são verdadeiramente complexos. O resto tá lá na pilha que o estagiário vai examinar condena, pega lá o modelinho <risos> de sentença da condenação e simplesmente preenche a carga do dia, porque tem que bater meta do CNJ. E é isso não é banalização, é a realidade. É, então,
3: eu... Isso tem
1: tudo a ver com
3: o que a gente está falando. Porque nós também temos que buscar cientificidade no direito. Claro. A segurança jurídica uhum. ela vem da adoção coerente de teorias diante de um caso concreto, igual que a gente busca uma evidência de um medicamento. Eu brinco em sala, isso exatamente o que vocês falaram. É, eu pego várias decisões e vou mostrando. Qual é o critério? O critério é qual era o resultado que o jogador queria chegar. Exato. E aí, ele a teoria que resolve o problema dele. Quando ele fala de teoria, porque a maior parte dos julgados não passam pelas teorias.
1: Exatamente, Exatamente. É é preenchimento de modelo é. e, 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 e aí, eu vou, fazer aí é. eu vou fazer ensaios de revisão
3: sistemática com as decisões da jurisprudência que <risos> você pega casos iguais com conclusões absolutamente diferentes às vezes aplicando a mesma teoria do é isso.
1: Ah, exatamente, exatamente. Também e fiz um estudo jogador. Assim. E o mesmo jogador. O mesmo jogador. O mesmo eu mesmo fiz, também, fi, também fiz um estudo assim acerca de, de dólar eventual e culpa consciente em crimes de trânsito do, do, do meu mestrado, em grupo de estudos. E assim, o que a gente achou deixou a gente tão, tão assombrado, mas tão assombrado que, que eu, eu não sei se eu preferia não ter feito, porque. O que a gente vê justamente é isso. Quantas teorias são citadas, quase sempre é para trazer uma falsa erudição à sentença. E é, elas são copiadas, basicamente, provavelmente de um modelo, de, de alguém que estudou isso né, na, na academia e trouxe. E vai lá, e eles dão uma falsa erudição à, à, àquela decisão que já está tomada a priori e utilizam supostamente uma daquelas, daquelas teorias trazidas, quase sempre não diz qual é, para chegar a, a determinado resultado que ele não explicitou qual caminho utilizou. E às vezes utiliza a mes a, 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 o mesmo conjunto de teorias, supostamente... Para chegar a decisões diferentes O mesmo jogador é assombroso A justiça brasileira E sua falta de cientificidade
3: Agora, eu não respondi a Carol Sobre a vontade Porque aí, Bruno Essa eu é a situação que eu é... acho Que tem um dano Conexo de causalidade Fácil de provar Que é a lesão à autodeterminação Aí, hum. nós não, eu não estou falando Que a prescrição daquele medicamento Gerou morte, gerou agravamento Ou a não prescrição Gerou perda de uma chance mas eu estou falando de uma indução de um paciente consumidor vulnerável que precisa de informação é, 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 qualificada a um resultado, a uma confiança, a uma expectativa. Você tem profissionais que estão prometendo resultado. Não, ninguém promete resultado, não. Não, quando você vai lá na sua rede social e posta assim, eu já prescrevi mais de 100 pacientes com a droga XYZ nenhum se agravou se isso não é prometer resultado meu amigo eu tenho é. e aí você vai e dá XYZ no seu parente prescrito por esse médico e o que que acontece ele morre ou ele vai para o CTI. o, o, o quem que eu vi falando acho que não sei se foi acho que foi o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia ele fez uma participou de uma audiência pública no Congresso, no Senado, tem uns 15 dias que foi fantástico. Ele é claro, esse médico do consultório ele não interna ninguém, ele não internou nenhum paciente dele mesmo, ele não está tá lá no hospital. Não. É, aí, nesse caso, você tem obrigação de resultado, e aí a história muda um pouquinho. Ou, senão, você ofende a autodeterminação do sujeito, que gera um dano moral, de caráter autônomo. Porque, na verdade, você tinha que contar para essa pessoa que foi tomar a droga XYZ, que não há evidência científica. Você acredita até que há, pelos aqueles estudos que outros consideram de baixa evidência, porque ainda tem isso. Tem níveis de evidência, como eu disse. Às vezes tem um estudo observacional lá que fala que a sua droga tem alguma evidência. Tem um palpite que eu vi muitos médicos falando ah, por que a situação da Covid na África não está tão grave todo mundo esperava que fosse uma catástrofe maior aí vemos falando assim, é porque eles já tomam muito vermífugo e vermetina as conclusões
0: <risos> uhum. ouça ou <risos> que a gestão de dados lá não deve ser tão bacana né
3: <risos> então, eles têm uma experiência com doença viral também muito grande isolamento de ebola é um troço que a gente não sabe o que é não, então talvez eles consigam até fazer as medidas efetivamente preventivas melhor do que a gente mas é. não sei, então, a, gente, vai, que... a gente não vai ter certeza do que, que acontece é. na África e no Brasil daqui a muitos anos
0: é. Várias causas, né, Carlinha? É, é lógico que tem um fluxo menor de turismo, né? É lógico que eles são, eles já são um continente naturalmente mais isolado, né, do restante do mundo, menos integrado é a esse mundo globalizado. A gente tem uma questão é, de gestão de dados, a gente tem várias ditaduras ainda em vigor que Claramente vão camuflar dados como qualquer ditadura, né? inclusive parece que o Brasil não tem dados oficiais de morte, né? Mas, enfim, vamos voltar para cá. É, é, mas é sério, é lógico que é uma manipulação de informação. Você, a África está melhor. Peraí, qual é o dado que você tem disso? Você vai colocar um, ah, o dado é do governo de, de sei lá qual país. Filha, aqui lá nem, nem democracia, é. Você quer confiar em dados que é uma ditadura fornece? que lá a Covid está controlada. Você acha que uma ditadura vai dizer a Covid aqui está descontrolada para insuflar o povo a se voltar contra o governo setorial? É, tem que ser muito burro mesmo para pensar umas coisas dessas.
3: Então, para mim, tem duas pode situações ficar. em que o dano fica mais delineado. Uma é, é, é justamente esse, essa, é, essa promessa do resultado que pode acontecer, a lesão à autodeterminação, no sentido de que eu não contei para aquela pessoa efetivamente o que é evidência científica. E mais... Que aqueles medicamentos que ela está usando, eles produzem algum risco. Que ela pode ter algum agravamento não ligado à Covid. Que aí é o segundo caso. O sujeito que toma tratamento preventivo e tem um dano. E vai precisar de um transplante. E vai ter uma ecterícea, alguma coisa grave. Nessas situações é muito mais fácil demonstrar. Então a gente tem que tomar cuidado, porque... Uma outra discussão, que o Chiquinho pode até falar mais, se vale o consentimento um ofendido aqui numa situação dessa. Uhum. Eu quero dizer que você não exclui a responsabilidade do médico por conhecimento científico. É, é, a medicina, é, o consentimento do paciente, não permite ao médico prescrever o que ele quiser. Senão, a gente já tinha superado aqui no Brasil a discussão de eutanásia. Falar, essa pessoa quer, ela pode tudo, né? <risos> mas Exato. pensando em nexo, a gente tem algumas situações que dá para discutir nexo. Não do cara que, que agrava já com a Covid. É muito difícil. Talvez a gente consiga. Mas uhum. em algumas casos, é bem fácil. E a autodeterminação, para mim, sem sombra de dúvidas, é a situação é. mais fácil. Dano moral.
1: Sim. Sim. E só para só responder, assim, de, pelo menos de plano... É, todas as teorias que falam sobre o consentimento ofendido como causa supra-legal de exclusão da licitude ou como um dos critérios que afastam o nexo de imputação objetiva pressupõe o pleno, com, é, o pleno conhecimento da, da, da pessoa que consente acerca das, das reais possibilidades de lesão ao bem jurídico. Então, não, não faz sentido falar de consentimento
3: ofendido
2: nesse contexto. Porque, Porque você fala. não falou
3: de assim, eu vou te dar vermectina mas isso pode te gerar necessidade de um transplante de fígado, né?
2: Né? É. Exato. Ô Carla, e, e pensando nessa, nessa questão de tratamento, de prescrição, liberdade do médico, me conta uma coisa aqui, mesmo no caso de tratamento de substâncias em relação às quais há evidência científica, como a vacina, por exemplo, que a gente já citou aqui, é possível que também se manifestem alguns efeitos adversos, alguns efeitos indesejados, certo? E nessas situações a gente também pode falar em responsabilidade civil?
3: Nossa, foi a polêmica com a vacina da Pfizer, né? Porque a Pfizer <risos> quis a cláusula de exclusão <risos> de responsabilidade, que vamos lá, só pôde ser feita porque a gente fez uma lei correndo para permitir uhum. essa exclusão, porque não dava para ser no contratinho do jeito que se queria no Brasil, não. Você não exclui direito das pessoas, de terceiros, não é isso via contrato. No caso da vacina, a gente pode estar falando de drogas novas, até daquelas que têm evidência científica e que possam gerar outros danos, a gente tem outras discussões mais complexas, muito ligadas às teorias sobre o risco do desenvolvimento, não é isso? Sim. sim. Gente, toda medicação gera risco,
0: mesmo e aquelas consultadas no mercado. É só ler bula de remédio, né, Carlinha? Quem nunca leu bula de remédio, pô? Essa não é <risos> recomendado para isso, para aquilo, para aquilo. Ó, em 0, tantos por cento do paciente foi retratado isso aqui. Se você for ler a bula de remédio, as reações adversas, você não toma remédio nenhum, pô. Aí você vai ter efeitos
3: raros, efeitos frequentes, lá, lá, lá. Gente, vamos lá, tudo gera. O que, que a gente pensa como direito do consumidor? Se o risco do efeito adverso está previsto na bula... Você cumpriu de forma ostensiva, tem que ser uma informação clara e ostensiva. Você cumpriu lá o seu dever como fornecedor, porque senão, se eu, se eu falasse que medicamento não pode ter risco nenhum, não existia medicamento no mercado, não é isso? O problema é são os que não estão na bula. Exato. Isso surgem depois, e sempre vai acontecer. Eu participo do Comitê de Ética na Pesquisa da UFMG, né? Então, isso para mim é um pouco do dia a dia da gente, porque nos estudos que estão em andamento, a gente recebe as notificações das manifestações de eventos adversos severos, o grave ou severo. Inclusive, houve toda uma mudança do normativa do, do Comitê Nacional de Ética, da Comissão Nacional de Ética na Pesquisa, sobre isso esse ano de como que tem que ser notificado. Não sei se vocês lembram, mas no desenvolvimento da, da, tanto da Oxford quanto da CoronaVac, a gente teve suspensão de estudo por causa Sim. de efeitos adversos da CoronaVac. Isso ficou muito famoso porque depois se descobriu que o sujeito morreu por um suicídio. É não, não, Sim, foi. E foi politizado. Certo. O fato é, é, como é que funciona? Quando você tem um efeito adverso, isso pode ser durante o estudo, mas pode ser feito durante, é depois que é colocado no mercado. É por isso que a gente fala, inclusive, que são três fases de ensaio clínico antes de colocar no mercado. Está todo mundo escutando falar de fase, então está em fase 3, não é isso? A eficácia é X depois de fase 3. Essa é a última fase que a gente tem antes de colocar no mercado. Porque a gente fala de uma quarta fase, que é depois de colocar no mercado, que é a farmacovigilância. A gente continua estudando os efeitos depois. Eles têm que ser reportados. E quando você reporta um efeito, você vê se ele é relacionado à droga, à vacina, o que é que seja, ou não. O suicídio é um, vamos falar, um evento grave pode ser um atropelamento, que não é, não é relacionado ao estudo, à droga. Não tem problema. Só que fato é que vão acontecer eventos que são relacionados e não foram vistos no estudo. E aí o leigo vai pensar assim, isso quer dizer que o estudo foi muito ruim, não é? Não. O problema, gente, é que um estudo de muita qualidade ele é feito com cerca de 100 mil participantes. Mas a gente tem ev eventos que são de uma raridade tal que são da ordem de um em um milhão. Então, provavelmente, uhum. muitas vezes, ele não vai acontecer durante a ocorrência. A discussão que teve também há alguns dias lá da vacina de Oxford, se ela gerava riscos de maiores se uhum. acidentes é, vasculares, trombose, enfim, no, no, nas pessoas que receberam. Pode ser que algo seja mais, muito mais raro, mas menos frequente do que o que aconteceu durante, do que aquela população que foi estudada. O que não significa que a droga não seja segura. Às vezes, o evento é tão raro que os riscos de você sofrer são menores do que os riscos de você ter a doença. Essa é a discussão. O risco de eu ter aquela complicação é menor do que a complicação da Covid, o que faz com que eu não vou tirar essa droga do mercado, essa vacina do mercado, mas isso vai ser colocado lá na bula, né? como um risco possível. E aí, sobre responsabilidade civil, é que aí não temos ainda uma resposta certa no Brasil. A gente tem um julgado recente, J, mas eu não posso te dizer que é uma resposta certa. Que há alguns ordenamentos, outros países, que já regularam que esse risco, que não foi detectado durante as pesquisas... E que, por quê? Porque é raro demais para ser detectado durante as pesquisas. Mas que as pesquisas foram feitas de forma regular, seguindo os padrões de ouro da ciência, ou seja, a pesquisa em si não tinha como detectar o risco, qualquer um que fizesse não detectaria. alguns países que excluem a responsabilidade do desenvolvedor pelos danos causados por esses riscos muito raros. Claro que ele vai ter uma seguinte responsabilidade, a hora que o, no momento em que esse risco se manifestou, ele vai ter que tomar as providências. Tirar do mercado, fazer novas, é, novas alertas, uhum. dar suporte àquelas pessoas que tiveram o agravamento, etc. Mas ele não vai responder por si só, porque ele não tem um comportamento minimamente reprovável. Uhum. E o contrário seria desestimular a ciência. Uhum. Uhum. Eu não vou poder colocar nada no mercado desse jeito. Eu Mas, acho. no Brasil isso não é tranquilo. E a gente tem é. um julgado de junho de 2020 do STJ. É.
0: O jogo, né? Jogo compulsivo, lá, jogo, uh, jogo patológico, né? A pessoa toma um
3: antidepressivo, uma coisa assim, com cerca de 50 anos, começa é. a ter uma compulsão por jogos, se endivida em um milhão de reais. Que isso? Ela, ela para a medicação, resolve o problema. É, é, é engraçado, porque a gente que acha isso? que a gente é um Nexo de causalidade. É isso aí. Né? Isso também mostra, é. joga a questão do nexo. Mas e mostraram,
0: aí... né, Caverinha? Acho que é, houve todo o um estudo lá do Nexo nesse ponto, o STJ mandou bem, houve realmente um estudo bom do Nexo, e eu, eu, eu adiro a posição do STJ, Carlinha, até com uma certa análise econômica do direito, porque é, o quanto esse laboratório lucrou ao longo dos anos com a venda desse medicamento, eu acho que dentro da lógica de mercado, fazendo uma análise econômica do direito, todo laboratório, quando faz o desenvolvimento de uma nova medicação, ele já deve embutir nas suas planilhas de custos eventuais indenizações futuras tá para o assim. desenvolvimento, como se fosse um seguro. E ele vai incluir aquilo dali no próprio custo do medicamento. Eu acho isso muito mais razoável do que você deixar uma pessoa que sofreu as consequências sem a correta indenização. Eu concordo, Bruno.
3: Então o STJ entendeu que era fortuto interno, não é isso? Foi você isso aí. É um empreendimento: você lucra se você tem o bônus, você é assume o ônus. É, ah, mas pode gerar desestímulo. Gente, a gente tem que tomar cuidado com essa coisa também de passar a mão demais na cabeça do empresário, né? Porque afinal, na hora que tá dando tudo certo e ele tá tendo lucros astronômicos com aquele medicamento, ele não, ele não divide comigo. Então, eu de uma certa forma eu faço coro, Bruno. Eu também uhum. concordo e com a posição que que, que que o STJ tem adotado. E aí a gente tem até um estudo da Tula, Sim. da Federal do Rio Grande do Sul. A, a Tula já trabalha com esse tema há muito tempo. E ela mostra que até os países que adotavam a teoria do risco de desenvolvimento para eximir de responsabilidade, têm revisto as suas legislações, ah, é porque é isso. É, é, é. Você, esse risco já está embutido no preço. Isso é isso. E na situação da vacina, dessa vez, talvez a gente tenha uma situação excepcional. E os laboratórios sabem que esse risco é deles. Tanto que eles estão pedindo a isenção de responsabilidade.
1: Claro, óbvio.
3: Uhum. Mas, e, de forma... e eu
0: poderia... E rapidinho, Carlinha. E eu ainda poderia discutir, na época que o presidente falava ah, eu não vou assinar, os caras não querem ter responsabilidade por nada, tá ok? Eu ainda pensaria o seguinte, peraí, mas se o governo, enquanto contratante, assina esse tipo de, de contrato de compra de, de vacina com a excludente, era plenamente possível a gente discutir a validade dessa cláusula também no futuro, né? em havendo algum aspecto de responsabilização, isso foi pouco discutido pelo que eu vi, mas a gente poderia discutir se essa cláusula, até pela, pela, pelas leis brasileiras, certamente, mas até por leis que regem contratos internacionais, a gente poderia discutir a validade dessa cláusula num contrato de adesão. Feito e mais, uma adesão feita no momento emergencial, senão haveria também uma premente necessidade. Então, a gente poderia ter o viés tanto da lesão do 157, quanto o viés da abusividade da cláusula para quem redige o contrato. Seriam duas saídas, assim, que o, o, o negócio jurídico e o contrato, enquanto teoria, poderiam nos auxiliar. Não sei o que você pensa.
3: Ô Bruno, a gente podia até ter pensado isso junto, porque eu falei bastante, pouco hum. a gente estava falando disso, a gente podia escrever sobre isso, hein? Convite. Vamos 20 Bora. Porque você também está restringindo o direito de terceiro. Claro. Se você pensar em regra de consumidor, que aí mexe um pouco porque a gente está falando de Estado... De terceiro
0: vulnerável, é excelente.
3: Eu estou pensando até em defender em nulidade de cláusulas que prejudiquem quem faça renúncia de direito do consumidor. Eu renúncia falei, é olha... Prévia, é você pode até falar que essa cláusula vale obstante o direito de regresso, né? Boa. O governo, se tiver que pagar a que Porque vamos é lá... Grito o governo não está assumindo mais do que ele já assumia, porque ele já é responsável por toda a substância cuja, cuja chancela ele dá para colocar no mercado. Então, para o governo, o, o argumento de que o Estado não pode assumir isso é falacioso, porque ah. se ele permitiu a circulação dessa substância, ele vai se responsabilizar. Claro. Ele tá e
0: ele está fornecendo gratuitamente para a população. Se ele está fornecendo dentro de um sistema do SUS, que é universal, que é gratuito, etc., ele já é responsável. Então, isso é falacioso demais, concordo plenamente com você.
3: E mesmo nas privadas. Se a Anvisa deu chancela, Ah, mas a Anvisa está fazendo processo simplificado. Mas todos passam. E por isso que eu defendo muito que tem que passar pela Anvisa, porque o Estado também vai se responsabilizar por isso. Então, pronto. Tá o governo não assumiu nada mais. Só que a gente poderia ter a discussão, por exemplo, se o governo se fosse responsabilizado, se ele poderia se voltar contra o laboratório. Boa, Isso boa. ele pode fazer. Ele pode falar, não, eu, eu estou, como o governo federal, como ente público, abrindo mão de direito de regresso. Ainda que se a gente discuta interesse público por trás dessa cláusula. Agora, impedir que uma pessoa ajuizar diretamente uma ação contra o laboratório, aí é uma história mais complexa. Talvez não. a lei federal tenha resolvido, mas é controverso porque também não se deu uma isenção geral de responsabilidade dos laboratórios, se permitiu assinatura de contratos com um laboratório eu posso eximir, com outro não, é complexo. Eu tentei é, com os constitucionalistas até sobre isso. Sobre é,
0: administrativistas, a... né? Pode e é ser um ativista para a gente falar da responsabilidade do Estado. Por exemplo, na semana passada me chamou muita atenção é, um fato notório, vocês devem ter visto, que foi a morte da mãe do, do padre Fábio de Mello, né acho que é esse o nome, Fábio de Belo. E pelo que eu li na imprensa, ela estava para tomar a segunda dose do imunizante. Ela tinha tomado a primeira, mas não tinha tomado a segunda. E ao que parece, ao que li, me corrijam, é, estava tendo um atraso na aplicação da segunda. Então, nós poderemos discutir aqui, né? Se essa omissão do Estado em fornecer no tempo devido aquela vacina é, pode gerar responsabilidade por ato omissivo. Nós vamos ter muita responsabilidade do Estado aí é, na pandemia, né? Se, se o, atraso, o atraso, o comprovado, o comprovado atraso na aquisição das vacinas por parte do governo federal, que deveria estar providenciando isso desde julho, agosto do ano passado, se esse atraso pode ser imputado como um ato omissível, é, despertador de responsabilidade civil do Estado, se essa responsabilidade vai ser objetiva, se ela vai ser subjetiva, nós vamos ter muito pano para manga ainda no futuro.
3: E mais, agora tem se falado em compra de vacina pelo, pelo setor privado também, né? Isso. Não estou falando daquela que é feita por baixo dos panos, estou falando daquela que é feita ah. conforme a lei, tá, gente? É o Estado. <risos> o Estado também assume a responsabilidade? Sim, claro. sim. Ele, tá, ele vai permitir que isso aconteça. Essa responsabilização é, em relação à vacina, é, é, o Estado não tem como sair fora. O laboratório, é o que a gente entende é o seguinte, na verdade, se a gente não assumir essa causa, a gente não vai ter acesso à vacina. Então, aqui... Talvez seja uma situação de, que, de, de escolha mesmo, né? De, entre é, o risco de não imunizar e, 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 e assumir essa obrigação, essa limitação da responsabilidade do laboratório e o Estado assumir para tomar para si esse cuidado. Agora, eu sinceramente acho que a gente ficar discutindo isso como empecilha a vacina é um contrassenso. porque Na verdade, esse risco de efeitos adversos é muito baixo. Nossa. Então, enfim, esse, essas ações se, aconte, se acontecerem... O, o, vão gerar um, um, um resultado econômico,
0: nesse né? impacto econômico é muito baixo. Isso não é é muito, é muito, O atraso, o atraso né, nisso tudo ele gera muito mais prejuízo econômico do que a gente ficar discutindo e atrasando a compra por causa de uma suposta cláusula de responsabilidade que foi aquele discurso lá do Jacaré. Enfim, eu acho que a gente conseguiu abranger <risos> vários pontos dessa pauta fantástica, né, Carol? Parece que você quer fazer uma observação aí
2: é, Carla, eu, eu gostaria só que você finalizasse esse assunto da responsabilidade sobre a excludente de responsabilidade na pandemia. Já que a gente está falando dessa parte final aí de, de cláusula de, exclu, de exclusão ou não, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. No, logo
3: no começo da pandemia, e Bruno, a gente já participou de algumas discussões sobre isso, pode falar também, a gente teve uma movimentação de profissionais do direito para criar uma lei, uma norma, que gerasse uma excludente própria para pandemia, de, de responsabilidade, profissionais de saúde envolvidos no, no, no nos tratamentos da pandemia. Isso foi muito controverso entre nós, civilistas. Eu vou falar a minha posição, existem posições diversas, houve projeto de lei, vários debates, eu, Carla, sou contra. Eu acho que nós conseguimos justificar a conduta de um médico que agiu conforme as evidências científicas, e aí ele não teve culpa, com as regras que a gente tem hoje. A própria discussão de culpa, eu vou mostrar que ele se comportou de boa-fé, conforme o comportamento esperado, conforme as evidências científicas. Eu excluo a responsabilidade dele sem precisar de regra nova. A gente tem que tomar cuidado também para não gerar uma cultura de irresponsabilização. A responsabilidade é princípio bioético também. Então, acho que não dá para a gente alargar demais. É, inclusive, quando a gente teve aquela MP 966, que criava uma excludente para os agentes públicos em geral... O ST que, que, que ela também ela perdeu vigência, né? ela, ela, ela caducou, mas o STF, quando interpretou a 966, eu acho que esse julgado ele vai servir aí no futuro para pensar nas responsabilidades. E falou, olha, nós vamos entender que a tal culpa grave, a negligência grave que fala-se lá na 966, que inclusive remonta à lei de introdução, né? dispositivos da lei de introdução, eu lembro de Bruno falando disso na época, mas ela deve ser interpretada, nesse contexto de agora, como agir contra as evidências científicas. O STF tem falado de medicina baseada em evidências. Logo, o fiel da balança, voltando aí no comecinho da nossa conversa de hoje, uhum. o fiel da balança, que vai excluir responsabilidade ou não, é agir conforme as evidências científicas. No momento em que aquilo aconteceu, porque vamos lá, evidência há um ano é diferente de evidência hoje, elas mudaram uhum. nesse meio tempo. E claro que o contexto de excepcionalidade, de urgência e de pressão vai ser levado em conta para se aferir o comportamento de boa-fé do sujeito. Uhum. Só que isso, para isso, nós não precisamos de regra nova, na minha opinião. O nosso arcabouço legislativo, a nossa jurisprudência, elas já dão esse respaldo. E responsabilizar, a gente corre o risco ali de também tirar a responsabilidade de quem precisa ser responsabilizado nesse contexto.
0: Nossa, eu, acho, eu, eu adiro integralmente e eu acho que está na linha daquilo que a gente conversou uh, naquele episódio lá atrás, né, Carlinhos? Foi o episódio 35, lembrem aí a vocês que a Carla já participou de outro episódio aqui com a gente, foi o episódio 35, foi escolhas trágicas e Covid-19, que é algo que, infelizmente, né, Carlinhos, a gente está vivendo muito agora, a gente falou disso em maio de 2020 e agora, em abril de 2021... É, 11 meses depois, isso infelizmente está acontecendo em vários hospitais, é, e eu queria saber de você, para finalizar, se voltando no nosso episódio 35 aqui do Cash, que você participou tão bem com a gente, como é que estão sendo os protocolos, para essas escolhas trágicas, como é que os médicos estão se comportando, ah, os UTIs com 100% de ocupação, de ocupação, 120% de ocupação. É 160 tá bom, né?
3: 120. É, 120
0: fica meio, né? Porque era, é. todos os usuários ainda criaram é. alguns novos, né? No corredor privados. com respirador, né? Corredor com respirador <risos> ou pronto atendimento, né? Pronto atendimento Eu com respirador. Eu vou falar de paciente ambusado, Bruno. Ambusado? O que, que é isso? É.
3: Ambu é um, aquele dispositivo que você faz a respiração na mão, é tipo uma, oh, um balão. Sei, sei, sei. E aí, enquanto você tá conseguindo um respirador e tudo, tem uma pessoa lá ambuzando o paciente. Meu, Deus. caramba! É, 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 naquelas situações de falta de oxigênio, demais. Eu vou deixar o sujeito simplesmente correr. Eu vou tentar segurar na mão. Só que tem um limite do que você consegue fazer com isso. Né? E muita
0: gente falando em... em a Lu Gasola, nossa amiga, professora aqui do Supremo, do dia publicou, Carol, uma coisa muito interessante, que foi, não adianta só ficar gritando por aumento de leitos de UTI, porque às vezes tem é. recursos humanos, né? Ah, Aumenta lá o leito de UTI, tá bom. Quem vai operar esses 20 novos leitos? Uhum. Prof... Profissional especializado, né? Então, eu queria saber de você, Carlinha, como é que está essa questão das escolhas trágicas? Está tendo algum protocolo? Como é que os médicos estão é, atuando diante desse cenário caótico que a gente está vivendo, infelizmente.
3: O Bruno, é, é horrível falar, porque a gente objetifica a pessoa, mas o profissional de saúde é o maior recurso escasso agora. É. Mas falando de, do nosso episódio daquilo, o tema nunca foi tão atual, né? Naquele momento, a gente estava prenunciando por causa das experiências estrangeiras que podia acontecer uhum. aqui. Alguns hospitais se preocuparam, fizeram seus protocolos. A maior parte não fez. Eu lembro que eu quis fazer uma pesquisa sobre isso por tempo, eu não consegui, mas é uma pesquisa que eu estou começando a fazer agora para entender o que, é que os hospitais de BH estão fazendo. Uhum. Mas é, é, muitos não fizeram e agora chegou a hora. Quando eles viram o agravamento no começo desse ano, todo mundo começou a perceber que ficar sem critério não dá. E aí, eu te falo, esse critério já não está só nos hospitais. As UPAs estão tendo que começar a fazer isso. E muitas não têm ainda, tá? Isso, de conversa que eu tenho com alguns profissionais. E aí, o que a gente sempre defendeu, a Luciana da a gente conversa muito sobre isso, era que deveria ter um critério unificado, talvez municipal, estadual, nacional, para evitar aquilo que a gente falava lá naquele episódio, lembra de aí ah, eu vou profitar o X porque o critério de lá me beneficia? A verdade que as pessoas não conhecem com exatidão esses critérios, né? Mas de fato isso não aconteceu. A gente tem algumas instituições que se reuniram para fazer protocolos conjuntos e outras que estão com seus protocolos individuais o fato é que estão sendo aplicados sim o que, que eu tenho visto? os protocolos estão sendo revistos agora muitas vezes para serem simplificados em que sentido? eu estou precisando tanto de aplicar aquilo, aquilo está sendo tão frequente, que se aquele protocolo for muito complexo, ele me consome de recurso né? para aplicação estou é. mostrando já que seja mais imediatamente aplicável para facilitar a aplicação e, e com sim.
0: critérios mais objetivos, né Carlinhos? porque senão, se se traçar critério subjetivo demais vira um debate hermenêutico ali na, dentro daquela, daquela situação, que já é uma situação estressante, quanto mais estresse, menor é o seu poder de decisão, esse é um ponto, né? na polícia a gente vê muito isso, quanto maior é a sua situação de estresse que você está envolvido, os, a sua a situação de tomada de decisão, ela diminui, então quanto mais simples e objetivo for um protocolo, melhor será a tomada de decisão, né?
3: E não pode ser objetivo mais complexo no sentido de que... Ah, eu preciso de fazer X exames para conseguir comparar uhum. os pacientes. Porque não dá para fazer X exames uhum. para comparar os pacientes. Então, assim, é para dizer que isso é realidade. Os protocolos estão sendo revistos para simplificar. E o que a gente está vendo agora... Eu, como eu conheço muita gente nessa área, já começa... A gente, olha bem, eu, que não sou profissional de saúde, que não estou na estrutura de nenhum hospital, o povo começa a ligar. Você conhece algum uhum. diretor clínico do hospital X? Ou senão, Carla, advoga para mim, eu preciso de uma causa para pedir leito. Bom, eu já tenho a resposta, sou professor em dedicação exclusiva, nem se eu quisesse, mas hum. eu gostaria de te dizer que nem se eu pudesse, eu advogaria, advogaria. Primeiro, porque os juízes não estão dando, a gente tá vendo uma mudança na judicialização da saúde, porque o juiz está tendo consciência, de que se ele der o, o leito para o paciente, ele tá tirando de outro, que é bom você hum. entender que as, as suas ações, essas ações têm consequências macro e não micro, apenas naquele Excelente. caso. Hein? Com isso, a gente tem aí uma, uma herança para a judicialização que vai ficar da pandemia que pode ser importante. Boa. E segundo o que eu falo com as pessoas, é, é, as pessoas têm que saber que existem esses critérios, porque, na verdade, elas não sabem. Então, elas me ligam e falam assim, estão passando gente na frente no hospital, Carlos, tá injusto. Não, não é injusto, vai passar gente na frente. Porque, na verdade, o critério não é ordem de chegada. Então, é... é, é mais uma vez, educar, né, Carol? Você começou falando disso. Explicar para as pessoas que isso existe. Até para que elas tenham consciência Sim. também da necessidade das efetivas medidas preventivas. Por que fato? Está faltando recurso. E não deveríamos dar jeitinho brasileiro para passar o meu parente na frente nessa hora. Porque uma vida não pode valer mais do que a outra. Então, Exatamente. Eu, eu vi uma
0: notícia esse final de semana passado, ou final de semana retrasado, tinham dois deputados aqui em Minas que estavam esperando o leito de UTI. E eu achei essa notícia muito educativa, para mostrar que não vai ter carterada, né? Seja você que for, a, a fila, meu amigo, é, ela é única e eu acho que isso é tão, uh, do ponto de vista macro da coisa, né? Abstraindo da situação dramática que as famílias vivem, mas isso pode ser muito pedagógico uh, num país que sempre primou uh, por um coronelismo, por o um privilégio de castas, e por aí vai, né, Carlinha?
3: Mas não vamos esperar chegar a situação na gente para a gente sofrer a falta uhum. do recurso. Então, mais uma vez, voltando, qual é, é o tratamento preventivo? Fique em casa. Quando precisar de sair, e vamos ter empatia, porque tem gente que não tem como ficar em casa. Exatamente. Né? Vamos tomar os cuidados... Usar sempre máscara, ah, carro, mas a tal máscara que você falou é cara, calma, gente, né? Porque se não dá, usa máscara normal, usa duas máscaras, né? Já tem algumas pesquisas que falam para usar máscara cirúrgica como outra máscara. Mas assim, melhor que nada, use a sua máscara de tecido, higienize muito as mãos, faça o que todo mundo sabe que tem que fazer. Porque aí, pelo menos de falta de recurso, acho que essa é a pior morte, é o que a gente chama de mistanásia na né, bioética. É uma morte triste, degradante, por falta de recurso.
0: Alguém que não tinha que morrer. Essa é a perda de uma chance, Bruno. É. Alguém que tem que morrer está perdendo para esse vírus. Né? O principal, Carla, depois de um ano de pandemia, é não seja um idiota. É isso, é simples e direto. Não seja um imbecil, egoísta e idiota. O recado é simples e claro. E vamos agora de Dica Suprema. O que você trouxe aí para a gente, Chico?
1: Vamos lá, olha só, com, com toda essa discussão, é, eu falei que eu, eu ia trazer dicas mais lúdicas, mas eu, eu trouxe outra um, um pouco polêmica hoje, mas porque, também estava comentando com a Carol antes da gente entrar no, no, no cast, é, toda essa discussão é, que a gente está tendo com relação não só à pandemia, tratamento precoce, a quais medidas fomentar, quais condenar, tudo fica mais complexo quando a gente cai para o campo da religião. Eu estava ouvindo esses dias um, um pastor falando em uma, em uma rádio é, é, evangélica, que é, ele foi um dos, dos, dos detratores... Da ideia de isolamento da pandemia e tudo mais, mas ele mudou de ideia quando perdeu seu pai. E ele, ele precisa, e ele estava dizendo lá para os outros pastores, que o, o, as, é, é, os, os religiosos precisam parar de pensar só no dízimo e na oferta que cai com a igreja vazia e pensar um pouco mais nos, hum. nos efeitos pandêmicos. E, e, nesse, e nisso tudo eu pensei, gente, mas. Onde ficam os, os dogmas religiosos perante essa, perante essa realidade? Assim, supostamente um pastor, ele não é um evangelizador do cristianismo, ele não teria de pautar as, as indicações ou pelo menos os encorajamentos com relação à conduta para com o outro, baseado nas, nas palavras que... que que Cristo ou que, outra, é, ou que outro profeta reconhecido pela sua igreja trouxe, e, e todas essas discussões deixam justamente as, as palavras desses, desses ícones que deveriam ser os únicos da, da, é, do cristianismo, assim, é, completamente à margem. Daí eu me lembrei de um autor absolutamente fantástico, chamado Bart D. Ehrman, e eu sabia que ele tinha dois livros, um deles eu li. O primeiro é uma, é uma história do, do cristianismo primitivo, que eu já recomendei aqui no Supremo Cast, que se chama Como Jesus se Tornou Deus... Que é o Bart D. Ehrman, conta toda aquela história do, do cristianismo é, primitivo, é, desde a sua formação ali no Oriente Médio até a sua hegemonia em Roma, e mostra quais, são, quais foram os mecanismos sociológicos, antropológicos e políticos da identificação de Jesus. E o outro livro dele, que é o que eu vou recomendar agora, se chama. O, o nome é absolutamente fantástico: O que Jesus disse? O que Jesus não disse? Bart, o, o Bart D. Ehrman, no livro O Que Jesus Disse e O Que Jesus Não Disse, ele analisa... As comparações das traduções das principais passagens de Jesus do Novo Testamento e compara com a, com a, a imagem do Jesus que muitos conservadores criam hoje, né? Que é, o, que é uma imagem de um de um Jesus uh, enfim, conservador de direita e, e extremamente fechado com, rela, com relação aos costumes. E ele demonstra o, o que, segundo as, as escrituras, com maior historicidade, Jesus realmente defendia e o que claramente ele não defendia. E é exatamente nesse tipo de, de informação primária e correta para conectar com os temas da nossa pauta de hoje que, o, que nós deveríamos nos, nos pautar, que nós deveríamos nos fundamentar, né, principalmente na era da desinformação. Então, quem gosta de estudar religião, quem gosta de, de, de estudar principalmente o cristianismo, quem se considera cristão, o que Jesus disse, o que Jesus não disse, Bart D. Ehrman. Excelente, Chico. Carol,
2: o que você trouxe pra gente? Adorei a dica do Chico, tô curiosa, já vou até pesquisar aqui pra, pra comprar. E Chico, só uma observação, é muito importante falar disso, porque quem está nos escutando, se você acredita em Deus, você devia falar de amor e não de ódio. Mas, é, uma dica um tanto quanto sugestiva... A minha dica suprema de hoje é esse livro do Marcelo Galopo, Impeachment. Ele uhum. fala sobre o que é o impeachment, como se processa e por que se faz. Ele explica tudo sobre o impeachment, ele traz a legislação aplicável ao procedimento e, assim, por que, que é um livro sugestivo, né? Porque a gente está falando de, de destituição, digamos assim, de um governo por um crime de responsabilidade. Por ou não, por vários. É, eu não queria entrar nessa, nesse ponto específico, nessa polêmica, não, mas fica aí a dica. É uma leitura muito interessante para vocês entenderem o que está acontecendo
0: hoje e o que pode ser feito nesse caso. É isso,
2: enfim.
3: Isso. Marcelo Excelente. Galo. <risos> Carlinha, que você trouxe projeto dica suprema? Uma? Uma só? Como é que
0: é, Carol? Ah, falar, você... falar
3: quantas vezes, né? Isso. Para quem não <risos> em dúvida sobre qual que eu ia dar, agora eu tô cheia de ideias. Vocês vão me iluminando, amigos. <risos> é isso. Eu vou dar duas dicas. Um, um, na linha do Chiquinho, uma mais pesada, depois uma mais leve. A mais pesada, é. na verdade, é um livro clássico. Muitos já leram ou assistiram o filme. Quem eu quis reler durante a pandemia, que tem tudo a ver, é, falo para reler ou ler pela primeira vez, que sai sobre a cegueira de José Saramago. Eu acho que ele mostra uma pandemia de falta de empatia tal como a gente tem hoje de cegueira, de individualismo e, e, e de, de não enxergar efetivamente né, a cegueira, a real situação e as reais medidas que a gente precisa para resolver o problema. Então, é, é o meu livro preferido da minha vida e agora, na pandemia, para mim, ele tem mais um olhar. Toda, então, cada vez que eu o leio, eu tenho um olhar novo sobre aquilo que Saramago fala e nessa não, dessa vez teve um caráter especial. Então, um ensaio sobre a cegueira, do José Saramago. Eu ia dar a dica Fique em Casa, mas a gente já falou isso várias vezes.
2: <risos>
3: minha outra dica é meio zen, porque é, é, fica parecendo que eu falando de evidência científica, que eu, sendo bem informada, eu sou muito tranquila, mas eu também tenho altas angústias, sofrimentos pelo que a gente está vivendo. Eu, particularmente, eu tenho uma, situa uma, uma situação na minha história pessoal que me deixa angustiada, que eu perdi meu pai, está fazendo três anos de Nossa. falta de ar de falta de ar, vamos lá, meu pai fibrose pulmonar, meu pai ficou empurrado, com tudo que as pessoas, então assim eu sinto a dor do outro de forma muito grande no que está acontecendo. E quando o bicho pega eu medito. Só que eu não, só que eu sou uma mente muito efusiva para conseguir parar e meditar. Então, minha dica para quem tá sofrendo aí, quem tá ansioso nessa pandemia, é buscar esses aplicativos que a gente tem de meditação guiada. A gente tem muita coisa bacana, inclusive gratuita. Vai no YouTube também, tem. Procura lá Meditação Guiada, gente. E gaste lá seus cinco minutos. Vou te contar cinco minutos, fazem milagres no meu dia. Ah. Que me ajudam a superar o que a gente está vivendo hoje. De uma maneira um pouco mais amena. Então, mas a minha dica leve é para ser leve meditando.
0: Eu acho, eu, eu concordo plenamente, eu costumo fazer sempre, viu, Carlinha? Também fiz ioga muitos anos na minha vida e, e dar uma limpada na mente, eu acho fundamental. É desacelerar a mente, né? Porque a gente está com a síndrome de pensamento acelerado, que gera ansiedade muito forte nesse momento. É muita notícia ruim, muita coisa ruim acontecendo, né? Enfim. A minha dica suprema de hoje é a primeira vez que eu vou fazer isso, hein, Carol e Chico. A minha palestra Sim. que eu dei, como ser dono do seu tempo, né? A Carol assistiu. Hum, assistiu
3: nossa, bastante. excelente. Preciso.
0: Foi muito muito <risos> legal. É, foi uma palestra que eu dei há duas semanas aqui no Supremo e está disponível no YouTube. Então, você se inscreve lá no nosso canal do YouTube, que já passou de 100 mil inscritos, está com 108 ou 109 mil inscritos. E você assiste essa palestra lá gratuitamente acho que a gente deu muito tapa na cara de quem estava precisando definir prioridades na vida e parar de gastar tempo com futilidades que não levam ninguém a lugar algum, então dá uma olhadinha na palestra que eu acho que ela pode te ajudar a ter um cronograma melhor de trabalho Carlinha, minha amiga, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Valeu pela sua disponibilidade desse tempo corrido para estar aqui com a gente nesse episódio número 69. Espero que vocês em, você em nova oportunidade, tá bom, amiga? Bruno,
3: Chiquinho, Carol, sempre bom bater papo com vocês. É, ainda mais dos temas que eu mais estudo, que eu gosto de trabalhar, com a visão crítica que vocês me permitem ter e me fomentam a ter. Isso é muito bom. E, e sempre contem comigo. Estou muito feliz de participar. Podia ser dica de Suprema, escutar o outro episódio, né, sobre a locação de recursos Diretor, que é tempo boa. do governo. Exatamente. É, e assim você sempre tem o meu tempo. Eu arrumo um tempinho aí para estar aqui com vocês, porque é um serviço maravilhoso à sociedade o que vocês fazem com esse Supremo Cast.
1: Obrigada, Carlinha. Chico, Carol, rapidinho. Muito, muito obrigado, quero dizer também que foi é, extremamente elucidador também para mim, acho que a gente cons conseguiu construir de forma empática e, e ao mesmo tempo técnica toda, toda a construção necessária para elucidar pelo menos né, um, um, um pouco dessa desinformação que a gente está vivendo nessa né, época de pandemia eu tenho certeza de que muito que gente, do que a gente discutiu aqui será a, assunto dos, de toda todas as querelas jurídicas e, e, e morais e éticas dos próximos meses, o que, o que me deixa, ao mesmo tempo, um pouco aflito, mas também satisfeito de ver que pode haver razão, pode existir lógica, pode existir fundamento nas, nas discussões envolvendo ah, os, os, os assuntos mais delicados da pandemia. Obrigado pela sua contribuição, Carlos.
0: Carol.
2: Carla, muito obrigada pela sua participação a gente precisava de um episódio sobre isso, porque afinal a educação é a informação que realmente muda o mundo, é o que muda a vida da gente e como você falou, fica a dica aí pra ouvir o episódio de número 35, que também está fantástico, muito obrigada mesmo.
0: Valeu gente eu espero vocês, a gente espera vocês no episódio número 70 na próxima semana tchau, até lá.
2: Tchau, tchau. tchau.